1: bom, Nu er klokken 19 minutter over 10, Joachim. Jeg vil gerne høre, hvad der så sket i dag. Um. Var der nogen, der havde stillet et stort ringbæn uden for din dør? Var det, blev du jagtet af en rev, eller... <laughs> på vej på arbejde, <laughs> eller hvad er der lige gået galt? Ja, der er,
0: der er gået det galt, at øh, jeg har lidt svært ved at frarive mig nyhedsstrøm. Nå! Så jeg kommer til at sidde og kigge for lang tid. Nå! Og det er jo for dårligt. Ja. Øh, skal jeg skal selvfølgelig huske på, at jeg er enlig far, men øh, i dag har jeg ikke nogen legitim undskyldning andet, at jeg blev fanget op.
1: Af, nyhedsstrømmen. Ja, nyhedsstrømmen, ja det er, kan man jo hurtigt komme til, til som enlig far. Ja, det det. Når man endelig lige får en pause <laughs> fra at være enlig far, så sidder man der og kommer til at stene lidt. Ja, ja, men du skal bare vide, jeg sidder jo herinde og venter på dig fredag efter ja, ja, fredag. Altså,
0: skal vi ikke tale om noget andet? Og noget? ved du hvad, det er... Det er... er skal luft for os the mental load. <laughs> for vi skal det
1: vasketøj. <laughs> vasketøj. <laughs> her i radioen. Hej og velkommen til Slottet og Summen BT's politiske podcast. I den her uge, der skal vi vende Israel-Palæstina-konflikten, der er op på ny efter en række blodige angreb fra terrorbevægelsen Hamas. Vi skal vende det nye ejendomsvurderingssystem, hvor der er kommet lidt mere og lidt nogle trælse detaljer frem omkring det. Og så skal vi vende Venstre, der har sløje meningsmålinger, men også en ny strategi. Velkommen til Slottet Summen. Her i studet sammen med mig, der er Joachim B. Olsen. Jeg hedder Anne-Kirstine Kremong. Nå, den alt overskyggende politiske historie i denne her uge har jo været de ting, der er sket i Israel-Palæstina-konflikten. Og du havde faktisk Leila Laila Stokmar fra enhedslisten i studiet. anden har lavet et rigtig godt interview med hende omkring den her konflikt. Men den er jo fyldt sindssygt meget i det politiske billede.
0: Ja, det må man sige. Øhm, desværre, hvor skal man næsten øh, begynde. Øhm, det er jo selvfølgelig også en konflikt, som har betydning for politisk situation i Danmark. Øh, jeg tror også, det, kommer til at, det er en konflikt, alle kommer til at mærke os. Øh, oliepriser og sådan noget kommer til at stige formentlig ret meget lige om lidt, når Israel går ind i Gaza, og der er den her... En potentielle trussel fra, at konflikten jo kan brede sig. Så det er jo noget, der kommer til at påvirke os alle, men det er jo bestemt også en debat, som påvirker den politiske diskussion i Danmark. Traditionelt så er det jo sådan, at der har været sådan et skæld gennem den politiske midte på det her spørgsmål, hvor der sådan historisk set har været sådan en en, en sympati overvejende sympati for palæstinenserne på på venstrefløjen. Historisk har den været meget meget meget, meget, meget stor. Det har ændret sig lidt i de senere år. Måske ser i S og så har der været mere en sympati på israelernes side på på højrefløjen. Og man ser også lidt, man det ser man også lidt nu. Måske og det og jeg, jeg, nu nævnte du mit interview med Leila Stockman og øh, man kan sige jeg synes jo også det at jeg siger ja, ja så min sympati den er jo på israelernes side her og jeg har været virkelig, sådan virkelig forundret over noget af den her relativisering som man har set i den her debat og det er også noget det, der... det. Ja men det er jo at øh, relativiseringen foregår på den måde at øh, at øh, Hamas udfører det her angreb skyder 5000 raketter ind over israelske byer og så går de så ind på israels territorium og nedslagter mennesker. Altså det, det, vi, det vi jo så i lørdags, det var jo en til en det samme, som det øh, SS gjorde, da de gik ind i Polen i, i september 39, gik fra landsby til landsby og bare skød folk. Der, altså, ja, det er jo simpelthen øh, horribelt. Altså, øh, gamle damer, der er henrettet ved busstopsteder, hvor de stod og ventede på bussen. De er gået ind i folks huse og skudt øh, spædbørn i deres senge. Forældre gamle, bare henrettet folk, mm. skåret hoved af, af israelske soldater. Um, altså en, en fuldkom... Altså fuldt rendyrket ondskab. Jeg synes ikke, det kan betegnes mm. på andre måde. Ja. Og så kommer der jo selvfølgelig et modsvar for Israel. Det vidste Hamas jo også, der vil gøre. Det skal mm. man jo være opmærksom på. Det er jo ikke sådan... altså Hamas har jo vidst, da de planlagde det her angreb, at Israel selvfølgelig vil svare igen. Og derfor jeg synes jeg, det, det bliver sådan... Det er simpelthen problematiseret, at Israels svarer igen.
1: Mm.
0: Selvfølgelig svarer et demokratisk land tilbage på et angreb inde på egen territorium af den her karakter. Og relativisering, synes jeg, den foregår ja, så... er ja, og
1: svarer hårdt og brutalt ja, igen. Selvfølgelig. <laughs> ja,
0: selvfølgelig. svarer de igen. Og, og, der er jo, og det er jo simpelthen altså, det er så tragisk. Der dør jo civile, når Israel svarer igen. Jeg synes jo, at Israel gør meget for at undgå civiltab. Så jeg kender ikke til andre nationer, der advarer, altså, de ringer jo folk op og siger, at I skal ud af det hus, der har folk tiden. Nej, de har det ikke. De har måske 10 minutter til at komme ud af huset. Mm. Men jeg kender ikke andre nationer, der ligesom advarer, inden de bomber et, 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 et strategisk mål, mm. og dermed mister øh, overraskelsesmomentet. Men relativiseringen foregår ved at sige, ja, men der er tab på begge sider. Ja, der er tab på begge sider. Det er tragisk civiltab på begge sider. Men det er som om, at den der intentionen, er taget helt ud af ligning og mm. sige, Hamas gik efter at slå civile ihjel på den mest brutale måde. Ja. Det var deres intention. Det ja, var deres det, det, her
1: med, altså det er jo nærmest uh, utøjet om igen med den her festival med, med f- helt unge mennesker, som øh, ja, ja, fe- f- hygger og, ja. der bare bliver skudt ja,
0: henrettet. Ja. Uh, altså, t- jamen... Det var deres mål at gøre det. Og, det. og det skal på en eller anden måde sidestilles med, at der opstår civile tab i forbindelse med, at man angriber Hamas-mål ind i øh, Gaza. Hvor det jo er svært at undgå civile tab, desværre. Men, men det er jo ikke deres intention. Hvis deres intention var, at nu skulle bare slå civile ihjel, så kunne Israel jo ja. altså, gøre det så let som Hvad er, som er det, der
1: gør, at, den her, at det opstår nu? Altså, hvorfor er det, Hamas øh, øh, laver det her angreb nu?
0: Jamen altså... Hamas kommer til magten i... Altså demokratisk valg, synes ja, jeg også spiller... 2006. Ind. Ja, ja. Ja. Det, det spiller også lidt ind, at man kan sige, at har valgt dem. Det betyder jo ikke, at alle palæstinenserne støtter Hamas i Gaza. Det gør de ikke. Mm. Og de lever under frygteligt undertrykt af Hamas, som jo også har udbudt... Man udrudt. kan også
1: sige, når der ikke har været et valg siden 2006, så er det nogle meget lange regeringsperioder, de kører i hvert fald. Jamen, det, det, er også,
0: ja, det er lige en detalje. Jeg hørte en uh, såkaldt ekspert... Mona Scheik i Morse, som sagde, det er jo ikke en antidemokratisk bevægelse. Det var en ekspert, der sagde det. Ja. Altså, vi taler om bevægelse, som blev demokratisk valg sidenhen, har afskaffet alle valg, udryddet deres politiske modstandere, særligt de her fra Fatah, som regerer over på vestbredden. Altså, henrettet dem, udryddet dem, har ikke holdt demokratiske valg siden, har som erklæret mål, af, <laughs> at en Israel, en demokratisk stat, skal udryddes, og at indbyggerne skal udryddes. Ja. Øhm, ingen rettigheder til befolkningen, altså ingen ytringsfrihed, religionsfrihed er det selvfølgelig ikke i et islamisk stat. Altså alt hvad man forbinder med at være demokratisk, det, det, det lever de på ingen måde op til. Det svarer til at sige, at Hitler også var demokratisk, for han blev også demokratisk valgt. Altså, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, mm. at man som ekspert kan sidde og sige sådan Fair nok. Ja. Uh, men, men, men hvorfor nu? Jamen altså de har jo haft som erklæret mål fra starten, at Israel skulle Det er deres valgprogram, det står i deres charter. Uh, Israel gjorde jo det, at de i 2007 smid alle bussætter, israelske bosættere ud af Gaza. Der er ingen israelske bosættere øh, bosættelser i Gaza. Øh, jeg ved ikke om nogen kan huske. Det, det er nogle år siden jo, men, men der var jo de her billeder øh, af altså israelske soldater som ved hårdt nærmest trak de her busser ud af ud af ud af Gaza. Mm. Og så fik, øh, så fik de jo magten. Jeg synes jo, de havde alle muligheder for at vise, se, hvad vi kan gøre med det område. Nu kan vi skabe en, et islamisk samfund i fred og fordragelighed og med, med fremgang. Men det har de jo ikke, øh, altså de jo ikke brugt ressourcerne på. Mm. De har brugt dem på at bygge tunneller, kanoner eller raketter og alt muligt andet. Ikke? <coughs> og jeg, jeg tror bare, hvorfor kommer angrebet nu? Jamen, man kan sige... Deres, deres undskyld det er, at de jo siger, at det er det her med omkring Alaska måske i, i Jerusalem, hvor Israel er, er, gået, er gået ind i. Der har været masser af ballade i Jerusalem omkring Alaska. Mm. Men, men, men pl- det her angreb er jo t- helt tydeligvis planlagt lang tid før mm. øh, de her øh, begivenheder i, i Jerusalem. Så jeg tror, at altså virkeligheden er jo den, at de bare gør det, som de har sagt, de vil gøre hele tiden. Mm. Nemlig at, at angribe Israel og udryde øh, jøder. Ja. Um, og nu har de haft evnerne til det. Det har de så ikke haft før. Uh, altså, det er jo svært at blive overrasket over, at nogen gør det, der de har sagt, de vil gøre mm. hele tiden. Nu har de bare haft evnen til det. Og uh, at at det det desværre også i kæmpe, kæmpe svigt uh, af isra- af, fra den israelske efterretningstjeneste Bin Shat, altså deres interne uh, efterretningstjeneste. Og, og også kæmpe politisk svigt. Det kommer også til at få store konsekvenser i Israel. Mm. Altså, det var jo... T- Noget af det sjove, synes jeg synes, er, at man siger, at Gaza er besat. Altså, alle israelske soldater står på Israels jord. De har bygget en mur omkring Gaza. Det er blevet meget kritiseret. Folk kan ikke komme ind og ud. Det vil sige, at de kan ikke komme ind i Israel. Um, og, og det problematiserer man. Og det er jo også frygteligt for dem, der bor derinde. Men jeg har da sådan lidt... Okay, forestil dig det her. i Danmark. Mm-hmm. Der, boede, der var et, 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 et stykke jord um, få kilometer fra København. Inden der, der boede der mennesker, hvis erklæret mål var at udslette Danmark fra verdenskortet og slå danskerne ihjel. Mm. Havde vi opstillet øh, en, en mur, et hegn omkring det område, havde vi sat vores militær til at bevogte det mm. område, øh, ja. ja, det havde vi. Det er sådan ligesom... Der er sådan et eller andet i den danske debat, hvor vi sidder heroppe i, i, i verdens mørhul. Så kigger vi ned på den her konflikt, og så er der nogen, der føler en, en stor trang til at fordømme øh, israelerne for den måde, de reagerer på, øh, og glemmer, at Israel, israelerne... Altså, vi, vi, bor i, vi bor i et roligt kvarter, mm-hmm. et fredeligt kvarter. De bor i det hårdeste kvarter i verden, omgivet af lande, som historisk set har vel udrydde dem. Og bliver der gået fejl? På israelsk side, ja altså det gør der. du kan mm. finde eksempler på israelses soldater som opfører sig fuldstændig uanstændigt mm. altså ja men, men jeg mener bare grundlag, grundlaget her det må man jo kigge på grund. det er det er en demokratisk stat øh, som øh, øh, hvad skal man sige øh, med, med alt hvad der følger med i et demokrati også med regler øh, mm. også for hvordan soldater må opføre sig og så videre øh, og igen det, det er Hamas der har angrebet Hamas har angreb. Ja. Altså det, og, I Danmark, der, der kan vi jo så se, der er det jo så fået de her konsekvenser, ikke? At vi har set de her demonstrationer til fordel, hvor, altså, hvor der stod folk, vi har dækket det på BT, hvor folk ligesom stod og det her angreb.
1: Ikke? Men det er jo også det, der er mega ubehageligt ved det her. Det er, at folk dyrker det som om, at det er et fodboldhold, der har vundet et eller andet øh, turnering. Eller sådan. Altså, det er jo det, der også bliver skræmmende for os her ja. i det her øh, lille smørhul. Mm-hmm. Jeg kan godt lige tænke mig at dreje det over på i forhold til sådan det politiske, for jeg ved, du har nogle pointer omkring Socialdemokratiet. Og, og, øhm ja,
0: der, der, der synes jeg, man må, man må jo ligesom sige, altså nu, øhm, historisk set, der har, der har Socialdemokratiet også været sådan, altså selvom man lykket ofte sådan nogle meget pro-palæstinensiske, ikke? og anti- eller meget israel ikke Og her kan man virkelig se en drejning, altså i Socialdemokratiet. Der er flere eksempler på det der. Det er jo selvfølgelig Mette Frederiksen selv, når det der berømte intervjuerne for den israelske ambassade, hvor hun bliver spurgt den til, om hun også vil... Øh...
1: Om hun også vil ikke blomstre ved øh, Palæstinas konsulat, eller hvad det hedder, ja. i København. Og i forhold til, at der jo også er palæstinensiske civile, Præcis. der har mistet livet i, i det her. Ikke?
0: Og, jeg, og det har hun så fået en del kritik på, ligesom at skælde, hun skiller journalisten ud. Og måske hun også godt kunne have svaret anderledes. Men jeg har det også lidt sådan, hvor var det, hun skulle lægge de der blomster? Altså skulle den danske statsminister gå over til den palæstinenske ambassade og lægge blomster? Mm. Når den palæstinenske ambassadør ikke vil fordømme det her angreb mod Israel? Ja. Det, det kan hun jo ikke. Skulle hun have gået til en, en demonstration, nogle af de demonstrationer, vi har stået, hvor folk har stået og hyldet angrebet på Israel? Det, det kan hun ikke. Hvor, men, hvor det, hun... men så
1: kan hun jo også sige, at det, 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 altså, det der også bliver øh, historien i det, det er jo det der med at skælde en... journalist ud på den måde. Det er jo det, der også virker lidt lidt kajtet. Lidt Lars Lykkesk, hvis man
0: skal. Jeg har nok lidt mere sympati for en her, end end jeg bemærker mange journalister har. Det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, spørgsmålet er legitimt, men jeg synes også, at at hun har ret i, at det der spørgsmål, der der ligger man præmis ned den her konflikt, man ikke vil lægge ned over nogen som helst anden konflikt. (laughs) Danmark har også deltaget i forskellige krige, det kan man jo diskutere, om det var godt eller skidt, øh, at vi har, men jeg, jeg mindes bare aldrig, at vi ligesom, man ligesom har sagt til danske politikere, vil også, øh, altså hvor der jo er civile tab, hvor man, man ligesom holder dem op på den samme standard og siger, vil I også lægge blomster et eller andet sted, hvor der har været civile tab, øh, også hvor Danmark har været involveret og sådan noget. Ja. Det, det gør man ikke rigtig, altså det er på den måde piger det en meget særlig debat, og det handler om tror jeg, at der sådan historisk set har været den her sympati på venstrefløjen en instinktiv sympati for palæstinenserne, fordi de er de fattige israelerne er de rige israelerne er bakket op af det kapitalistiske øh, øh, USA øhm, og der har aldrig været sådan en sig, hvad, hvad har palæstinenserne selv et ansvar her? altså man siger, der er et, Israel blev oprettet i 1948 af det internationale samfund. Is- Palæstinenserne blev tilbudt en stat. Sagde de nej tak til. Vi ikke have en stat, hvis der skal være en stat. Israel blev med det samme angrebet af alle deres naboer. Det de blev en gentagende gang gennem historien. Israel tog nogle områder i 1967 øh, i dagskrigen. Der stod Israel også til at blive angrebet, så altså, herrerne mm. var legnet op hele vejen omkring Israel. Israel valgte så at slå først, og fordi de så slår først og tager nogle områder, så bliver din en besættelsesmagt. Havde de ventet og lod de arabiske lande angribe dem først og taget den samme jord, så havde det ikke været en besættelsesmagt. Fordi hvis du bliver angrebet, og du tager jord ifølge international lov, jamen så, 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 så bliver du ikke en besættelsesmagt. Mm. Det er fordi, de angriber først, men de angriber først, fordi de er ved at blive angrebet af alle deres nabolande, samtlige af deres nabolande, ikke? Men pointe er, at der har været den her sympati, instinktiv sympati, vi har også set det i Danmark, altså øh, Banden, øh, altså ude på den helt ekstreme venstrefløj, det handlede jo også om at skaffe midler til, den, til, til PLO osv. Så videre, så videre, altså, der har været den her instinktiv øh, sympati, om hvert, og hvor jeg mener, hvor venstrefløjen som nogle gange, altså hvad, hvad er det, som I bliver fuldstændig blinde,
1: Altså, Men man kan også sige, at Venstrefløjen er jo også øh, i en kattepige nu. Øh, altså, Pelle Dragsted har jo også været ude at udtrykke ja, sin sympati bestemt. til, til øh, ja, Israel og, og, og de tab, der har været der. Altså, man, kan, man kan jo sige, at det er måske også noget, der er ved at skifte lidt. Ja, det, er det er i hvert fald en, en, en konflikt, øh, ideologisk konflikt. Altså, det minder jo måske en lille smule om det her med NATO. Mm. Øh, 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 Meget enig. Ja, at... Øh, at vil man afskaffe NATO, eller kan man det, øh, i, som verden ser ud lige nu? Altså, det er jo også nogle interne opgør, de tager på venstrefløjen. Øh, også med det her, ikke?
0: Og det er i hvert fald sket i socialt, men Nu så jeg både, altså Frederik Wad, som er fra Socialdemokratiet, som det har jeg sagt mange gange før, jeg synes, det er de største politiske talenter i sin generation. Han skrev en kronik her, hvor han jo også ligesom problematiserer det her, og ligesom siger, jamen altså, altså, jøderne er det mest, den mest forfulgte, historisk mest forfulgte mm. minoritet. Og der er den her, der er den her ligesom på venstrefløjen, hvor han ligesom siger, at vi, vi, det, det er besvægtet. Det han
1: siger, det er jo det her med, at vi skal jo passe på, at det ikke når så langt, så jøderne heller ikke kan være i Europa. Altså, ja, ja. det er jo det, vi ser, at øh, folk bliver anråbt på gaden. Der er de her protester. Øh, der var en øh, slagterbutik i Malmø, en jødeslagter, der var blevet smadret. Der har været øh, overrabinerne i København, er blevet overfuset. Altså, det er det der med, at, at det, det giver jo, hvad skal man sige, bølger eller strømninger, selvom det foregår langt væk, mm. så, så, så er det jo også noget, der, der foregår her ikke?
0: Ja, hvor jeg, hvor jeg også bare må sige, at jeg synes, at man, der er sådan en, 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 en naivitet, altså en sådan uvillighed til at se på nogle af sådan de grundlæggende årsager, altså den her konflikt, fordi så bliver, det, altså, så bliver forklaringen bliver sådan noget, palæstinenserne har jo ikke deres egen stat, det er derfor, vi ser det her had mod Israel. Okay, så skulle det jo ikke have været der før, der overhovedet var nogen israelske israelsk stadium. Det var det jo også. Ja. Altså, helt tilbage i 20'erne var der jo terrorangreb på gromer mod jøder, der, kom, der, der, der var i området. Altså, det går jo langt, langt længere tilbage end overhovedet var en israelsk, noget der hed Israel. Ja. Næsten noget, før nogen havde tænkt på det. Altså, og, 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 og som jeg, En kollega, jeg talte med herinde, øh, meget berejst i, i Mellemøsten, sagde, du kan ikke gå ind i en arabisk boghandel noget sted i den arabiske verden, uden at se øh, Mein for oversat til arabisk. Altså, der mm. er en antisemitisme mm. øh, i den arabiske befolkning, og, og det er jo altså, typisk set brændstoffet for det her. Og så er der alle mulige andre forklaringer. Jeg sidder ikke og siger, at Israel ikke begår fejl. Israel er et demokrati. Der er, ekstremist, De er, der er ekstremister i Israel. Ja. Øh, der er også en enormt had i nogle dele, og nu, det er nok stort nu, det synes jeg måske er sådan lidt forståeligt, men der er jo også
1: Men det er jo ikke en sort-hvid konflikt, det her overhovedet ikke, og det, det er jo en meget, meget langvej, som du også siger. Ja. Æ, så ja, man kan jo også, jeg kan da også sagtens have sympati med palæstinensiske civile, der sidder i, i det. Frygtelige forhold, det ja. er jo under. Frygtelige,
0: ja. frygtelige, forhold. Altså, det er jo så enormt tragisk, når der dør civile i øh, krig, men jeg mangler bare stadigvæk, synes jeg, at nogen, der svarer på hvad er det hvad er det Israel skulle have gjort. Hvad skal de gøre nu? Ja. skal de åbne men, grænserne? Men, skal de åbne græ- altså, Hvad er det folk snakker ja. om? Altså,
1: men hvad, hvad er scenariet fremover? Altså hvad, hvad kommer der til at ske herfra?
0: Jamen det der kommer til i det aktuelle så kommer det til at ske at Israel går ind i, i Gaza ligesom de gjorde i, i 67. Der blev der blev de jo også angrebet fra Gaza. Det var så Egypten. Øh, der er hjælp til angreb ind i Israel. Det har de oplevet mange gange før 1967. Terrorangreb ind i Israel. Så gik de ind, besat Gaza øh, og trak sig så ud i 2005, trak alle bosættelser ud i 2005. Øhm, og nu kommer de til at gå ind igen. Og nu kommer de til at besætte området igen. Ja. Øhm, måske bliver det anderledes den her gang, fordi at øhm, de har jo fred med Ægypten. I øh, Lige en ikke? Man siger, hvor, hvor skal palæstinenserne flygte hen? Øh, altså lige... Øgypterne vil jo heller ikke åbne grænsen, vel? det altså, ja. har de ikke ville i hvert fald. Måske kommer de til det nu, men de har jo heller ikke ville... Altså, et overset i det her, det er, hvor svigtet palæstinenserne også er at de andre arabiske lande, for ingen har vi vil have dem. Mm. Ingen vil have dem. Altså, mm. de arabiske lande har været super kyniske i den her debat, brugt øh, altså, historisk og brugt palæstinenserne øh, politisk... Mm-hmm. til at opnå deres mål, som jo så også har været og, og i mange år, at Israel skulle væk. Ikke? Der er det så blevet sluttet fred med, med, med mange af de arabiske lande. Og derfor, jeg skal ikke så sige, hvad der sker fremad, men jeg tror måske ikke, det bliver helt det samme. Altså, men der er jo ingen tvivl om, at Israel kommer til at gå hårdt til værks. Mm-hmm. Og det er også fordi, at man kan sige, at Israel har også lidt det, det, sådan et tab, ligesom de gjorde i 1973 i at de har vist sig, at, være, at man kan såre dem, at man kan ramme dem. Og Israels eksistens afhænger jo også meget af, at alle deres fjender ved, at et angreb på dem, altså afskrækkelse, det kommer ikke til at lykkes, og det, man kommer til at slå hårdt tilbage. Så ja, de kommer til at, de kommer til at slå hårdt tilbage, de kommer til at besætte Gaza, tror jeg. Altså, mm. de, men altså, jeg, jeg mangler igen at sige, hvad er det, hvad er det, de skal gøre? Altså, en, 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 de har jo ret til at forsvare deres borger. Jeg mener også, de har en moralsk pligt til at udslette en fjende, hvis mål er, at de skal bare skal ned. Ja. Og ikke bare sige det, men viser det, ja. at det er det, de vil. <laughs> øhm, men der bliver aldrig fred. Jeg tror ikke et øh, sekund på det. Nej. Altså, der er simpelthen, øhm, jeg tror, hadet mod, sikkert et mindretal, men et stort mindretal, øhm, blandt, blandt palæstinenserne mod Israel. Det er jo del af deres identitet. De er jo med det. Jamen, der jeg synes jeg, der er mange ting, der Og det er også sjovt, at man kalder dem flygtninge stadigvæk. Altså, hvis der er nogen, der bor på tredje generation i Danmark, så, kan, så siger vi jo ikke, de er flygtninge. Mm. Deres f- bedsteforældre flygter, men vi kalder jo ikke dem forældre. Man bliver ved med at kalde palæstinerede flygtninge. Selvom de jo ikke bor inden for sammen, de bor stadigvæk i det, som de kalder Palæstina. De bor et andet sted i Palæstina, men de bor stadigvæk inden for det, man, man kalder en Palæstina. Jeg siger det, fordi at jeg synes, at der er sådan en eller anden øh, der er, der er i hvert fald nogle, lagt nogle andre regler ned over den her principp, end vi bruger i nogle andre sammenhæng. Ja. Og det er rigtigt, man kan referere til alt til fn resolutioner og så videre, men, men jeg må bare sige, altså, hvad, hvad er det, vi kan bruge FN til? Altså, det er også en organisation, altså, hvor, man skal, hvor der bliver altså, vedtaget resolutioner mod Israel af Saudi-Arabien og Iran og sådan nogle lande. Mm. Hvad er det for en moralsk ret, de har til at fordømme? nogle mennesker, der behandler deres egne mennesker og politiske modstandere og terrorister, mm. det de kalder terrorister, i deres egen lande, med en brutalitet, som ikke findes nogen andre steder. Øhm, ja. ja.
1: Alright. Tak for... Uh... <laughs> Næmen, tak for dit rain, og jeg mener, det faktisk er helt alvorligt. Det er faktisk utroligt spændende at høre. Du vil være en god historielærer i gymnasiet, tror jeg. Fordi ja. du ved virkelig noget om det her emne. Det, uh... Tak, fordi du deler det med alle os andre.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem?
1: Spicy Chicken
0: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum-bom-tj.
1: Lad os uh, komme hjem til vores uh, lille hjemlige uh, Annedamm. Jeg synes lige, vi skal turnere venstre. Altinget eller, laver jo det her vægtede snit af meningsmålinger, som er sådan en, hvor man samler alle meningsmålinger, og så tager man gennemsnittet af det. Og, øh, og nu ligger Venstre altså under øh, 10 procent. De ligger på øh, 9,2 i det her øh, vægtede snit. Øh, og det er jo en katastrofe. Og samtidig så ser vi jo Jakob Ellemann øh, her i løbet af ugen, der går ud og lanserer øh, fem nye markører, for, for Venstre, hvad Venstre ligesom skal stå for fremover. Øh, I politikken, hvilket undrer mig egentlig lidt, at det er der, man, øh, man lancerer sin, sin nye strategi, hvis man gerne ligesom vil have nogle borgerlige vælgere hjem i folden igen. Øh, men øh, der, han lancerer element øh, fem markører for Venstre, som er frisend, frisættelse, skat, en pragmatisk udlændingepolitik og, og klima og kommer lidt med nogle hvad skal man sige, overordnede tanker om, hvad skal Venstre øh, fremover. Han siger, at vi skal tilbage til Venstre Classic, som åbenbart er Venstre i slut 90'erne og, og starten 0'erne. Og så kritiserer han, at idedebatten har været død øh, de sidste 20 år i Venstre. Altså, at der ikke er nogen, der skriver debatindlæg, der er ikke nogen, der skriver bøger, der er ikke nogen, der sådan lancerer nogle øh, tanker. Øhm, og, og, og kommer også selv ind på, at... Øh, øh, Søren Pind og Leif Mikkelsen blandt andet lanceret i 2003 de her 10 uh, liberale teser, uh, hvor de jo så blev banket f- på plads uh, internt i Venstre for ligesom at, at, at overhovedet at tænke de her tanker. Jeg kommer også til at tænke på uh, Søren Pind, der på et tidspunkt sagde, at, uh, at der var højt til loftet i Venstre, men der bare er bare lidt nogen, der hopper. Mm. Uh, at, at det er jo også måske sådan et billede på... Altså der, der er jo ikke kommet noget nytænkning. Vi har jo uh, især på for en Dragsted, øh, og, hvad hedder han øh, kår Dybvad, som ligesom, folk skriver bøger og, ja. og kommer med nogle tanker, mm. og det efterlyser øh, øh, Jacob Ellemann lidt i, i, øh, i det her mm. øh, interview. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er altså, det, det der med, at hvis man hele tiden laver nye strategier øh, for, hvad man gerne vil, altså hvis du har et kern, hvis vi kigger på det som en kommersiel virksomhed, hvis de kerneprodukter er i orden, så behøver du ikke hele tiden at ændre på kommunikationen omkring det, fordi så er dit kerneprodukt bare godt øh, og er nemt for folk at forstå. Men det her med, at man øh, skal ud og, og eksplicit komme med de her fem markører for, hvad det er, Venstre vil, det tyder jo også på, at folk ved ikke, hvad Venstre vil. Altså, der, der er for meget, hvad skal man sige, for, været for meget slinger i valsen, og det handler jo også om den her... Indtræden i regeringen, hvor, øh, hvor der jo sidder en masse venstre, klassiske venstre vælger tilbage, og aner ikke, hvad, hvad det her går ud på.
0: Mm. Jamen, jeg, det er helt enig med dig Altså, jeg synes jo, at man har ret. Jeg har også selv sagt det mange gange før, at det er et af Venstres problemer, det er, at, øh, at den der idéudvikling øh, er gået, gået fuldstændig stå og har været det i, i, i mange år. Og hvorfor er det et problem? Det er, altså, et hver succesfuldt parti, øh, både på venstrefløjen og på højrefløjen, de har en eller anden Altså, der der skal være en eller anden intellektuel ballast. Der skal være nogle, nogle politikere, som ligesom kan gå ud og forklare, hvor nogle værdier... Ja. ligesom kunne sige, vi vil det her med et samfund, at ja, vi synes, at samfundet skal være indrettet sådan. Egentlig måske ikke tale så meget konkret politik, men... Men, 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 men.
1: men folder det politiske partis ideologi ud over det samfund, vi står i lige nu, Præcis. så man ligesom kan se ja, ja. Altså, mening med altså, det. Man kan,
0: man kan det. se, altså et godt eksempel, synes jeg, det, 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 det var Dansk Folkeparti op gennem øh, 90'erne, ikke? Det var også noget... Det er
1: faktisk... Jeg er faktisk syg. Det er bare sådan noget opmærksomhedshus, som du kommer med. Faktisk, ja. Jeg er faktisk syg. Ja.
0: Ja, det er det konflikt der er der er uløslig <laughs> ja, Israel-Palestina go home hvad det altså der da dansk folkeparti da, de blev beskyldt for at være landsbytter og sådan noget ikke altså, da dansk men så kom øh, langballe og krav ikke? altså sådan nogle intellektuelle som ligesom kunne øh, formidle og forklare hvorfor der var brug for et øh, sådan et nationalt sendet parti i Danmark og og, når, og det, der er pointet, er, når du har nogle, sådan, nogle, nogle, nogle intellektuelle, der kan ligesom forklare nogle værdier, så kan du også få folk med på politikken. Ja. Altså, da de ligesom kommer ind i DF, så kunne ingen længere beskylde dem for at være, bare være landsbytter, så, ikke Altså, man kunne være dybt uenig med krav på langvalg og sådan noget, men, men at de ikke var intellektuelle, det, det kunne man ikke beskylde dem for. Mm. Så der er altid nødt til at være sådan en eller anden ballast. Der skal også være nogle andre politikere, så altså, nogle, der bare går ud i bræschen og, du ved, skærer tingene ud. Altså, der, men et parti har også brug for den der ballast, det der... Ja, Venstre havde det jo op gennem 90'erne, Bertel Hort og andre, som øh, ligesom kunne øh, ja, skrive nogle bøger og, og forklare et, øh, et værdigrundlag. Øh, og hvorfor det var et rigtigt værdigrundlag, ikke? hvorfor var det rigtigt at være liberal? Og, du nævner selv Socialdemokratiet, altså en del af deres store succes er, at i hvert fald, at Mette Frederik kommer til, der er der nogle mennesker, som går dybt. Også Peter Hummelgaard, synes jeg. Øhm, Mathias Tesfaye, andre, som ligesom kunne skrive bøger. Og der var en rød tråd mellem de, det, de skrev... Og de tanker, de gjorde sig. om Og vores det er jo historie.
1: også sådan noget, vi ser, hvad skal man sige, Frederik Vade ruller sig lidt ud præcis. i. Det der med at have nogle tanker omkring, hvad er det ideelle samfund, og ja. hvordan når vi derhen. Ja, præcis. Så. Frederik
0: Vade er også super godt eksempel på det. Ja. Og så er der ligesom en rød tråd mellem, det, mellem, mellem skal sige, den ideologi, man lægger frem, og den politik, man fører. Det er meget nemmere for folk med på politikken, når du har folk med på værdikrundlaget bagved. Øh, og der har Venstre... Sådan, det, 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 min analyse med Venstre er, at de kommer i regeringen i 2001, Anders Fogh kommer til, som jo øvrigt også var en, der skrev bøger. Mm. Øh, og var, var sådan set var meget stærk ideologisk, men i venstreform er så den her øh, jord som går ud på at neutralisere socialdemokratiet i, den, i velfærdspolitikken. Øh, og så har de det her vinderkort, den, den stramme uddelingspolitik, øh, hvor, hvor S ikke, hvor, hvor det de kan på det tidspunkt, det er at de kan jo tilbyde noget andet end S. De, de tilbyder noget, som S på det tidspunkt ikke bare kan kopiere. Mm. For S kan ikke gå ud og kopiere udlændingspolitikken de er ikke i stue her, vi husker det sammen. Og det vinder de jo så valg på valg, valg, på, valg på, ikke? Mm. Men det, der også sker, og det, det er, når man så sidder så meget i regering, øh, eller det, det behøver jo ikke ske, men det sker i Venstre, synes jeg, at dem, der så ligesom bliver fremmet i Venstre, dem, der kommer langt, det er ikke dem, der skriver bøger. Mm. Det er dem, som er sådan træfsikre ministertyper. Og, og langsomt, synes jeg, så bliver Venstre ligesom smelter sammen med embedsværket på en eller anden måde. Altså man, kan ikke, man tænker ikke nogen tanker, øh, kommer ikke med politiske forslag, som hvis, man, hvis ens opfalds i Venstre er, at det kan ikke gennemføres. Mm. Og som siger, lyder det, det ikke meget fornuftigt. Sige, nej, nej, det er det ikke. Altså, Mette Frederiksen har jo et eksempel på det modsatte. Hun lancerer pensionen. Embedsværket siger, at det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke lave en pension. Men der var en politisk vilje mm. til at gøre det fordi der er et politisk lederskab, fordi der er nogen, der har nogle idéer, og så gennemfører de, og det, og det er det, der har manglet i Venstre. Så jeg synes, at analyse er rigtig, at Venstre skal et sted hen, hvor man måske i højere grad begynder at fremme talenter i partiet, som netop har en eller anden stærk værdigrundlag, øh, at det så sejler. Men det, der er jo det, også bare det, noget det, det, det det.
1: desperat i det der med at gå ud eksplicit og sige det på den måde. Ja. Altså, så, så, øh, det er jo virkelig at sige, øh, at ja, vi har overhovedet ikke haft plads til nogen, som helst øh, former for store tanker. Vi er et driftsparti, vi har ikke haft noget at byde på, på menukortet. Men det skal vi have nu, og det skal I øh, sørge for. Og, og det er jo også altså, sammen, sammen med at lancere den her nye strategi. Altså, det er jo typisk også noget, man gør, når man er totalt i krise, og det lugter jo også bare langt væk af. Ja, ja det er jeg enig med dig også, det der med at
0: de der pejlemærker, så altså det har de jo gjort mange, vi har, altså problemet med de pejlemærker, der er, hvis du går ind i Venstres folketingsgruppe og tager de sidste pejlemærker, de foregår. Mm. der har været så mange pejlemærker, de har lagt frem, øh, bare siden Elemand kom til. Så han, han
1: lancerede de... jo selv fem ting, vi, vi skal stå fast på, da han ja. tog øh, formandsposten i 2019, som var, at øh, Venstre skal være økonomisk ansvarlig, øh, føre en stram udlændingepolitik, være et øh, parti, der er bedre til at lytte, whatever that means, ja. et grønt parti og et optimistisk parti. Ja. Altså, det er jo sådan noget, som en eller anden styrelse for printet på en, et, en kop, som alle medarbejderne får, og så skal man sidde og kigge på de her værdier. Eller det, er sådan, det er så fluffy og ligegyldigt på en politik. eller anden måde. Det Man
0: siger stram udenlandspolitik, okay, der er et eller andet værdimæssigt der, men, men, det, men, men igen ikke noget, som S bare kan kopiere. Ja. Altså, der er ikke noget, S kan altså ansvare... Hvem, hvem går frem og siger, vi vil gå til valg på en uansvarlig økonomisk politik? Altså, ja. det er der ikke noget at gøre, så det er ikke politik. Det, det, der jo mangler... Altså, ja, og min pointe er ligesom, jeg tror, hvis du gik ind og spurgte i Venstres Folketingsgruppe, kan du, kan du lige hurtigt, lige på gangen nede i vandrehæld, gentag lige Venstres øh, pejlemærker, de sidste pejlemærker, ja. så, så, så var det ikke bare noget, der sad på ryggraden. Eller ja. i Venstres bagland, så var det ikke bare noget. De ville jo ikke huske dem. Mm. Æ, til f... Ideen er sådan set god. Altså, det her... Sådan, et, 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 et af pejlemærken, det er jo skat. Ja. Et pejlemærke hedder skat. Ja. Altså, det er sådan... Ja... <laughs> altså, andre partier gennem historien har haft succes med det der, men det er jo fordi, at de bliver banket ind. Altså, man står fast på dem, man ændrer dem ikke, man gentager dem igen og igen og igen. Øhm.
1: Men det er jo, altså, og det der jo også er problemet her, som med alt muligt anden kommunikation, det er, hvis du ikke kan mærke det. Mm. Altså, man skal kunne mærke det, du skal mm. få en følelse, præcis. når du hører det, øh, og tænke, ja, det har jeg lyst til at mm. være med til, eller nej tak, det er fandme ikke noget for mig det her. Altså, mm. det, det bliver jo bare sådan en, en gang lige gul, 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 pluder som, mm. som, ja, det hæfter sig ikke nogen steder. Mm, præcis. Ja.
0: Jamen, det, det er helt øh, enig Altså, jeg synes, at hans analyse er jo rigtig. Og ja. Ja, det er den vej, Venstre de skal. Det er helt overbevist om, hvis det ikke bare skal... Hvis det ikke skal gå helt galt. Ja. Og man må sige, lige nu er der jo, du nævner selv de her smule, men der er jo man kan sige, der er jo sådan et spektre af udfaldsmuligheder for et hvert parti til næste valg. Ja. Og det der spektre for Venstre, man må sige, i det aller i, den, i, i det værste, i det røde del af spektret, der hvor det kan gå allermest galt. Altså, man siger, spektret rykker sig sådan ned i, i forhold til, hvor galt kan det gå for venstre. Altså, måske for to år siden, hvad kan være gået mest galt? Jamen, det er, vi får 15 procent, ja. fik de 13 procent. Nu, 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 nu har ven, spektret har rykket sig, at det værst tænkelige valg, venstre kan få, er uvidderligt. Ja. Så noget 6 procent. Ja. Altså, det er det, ja. det, det er ikke sikkert, det sker. Det siger ikke, det er det mest sandsynlige. Men når man ser sådan, hvad er, real, hvad er det realistiske? Hvad kan rent faktisk ske, hvis det mm. går helt galt? Så begynder vi jo at komme derned. Vi havde en måling her ja, den anden dag på 6,9 procent i YouGov. Og Venstre stikker altid ud i YouGov. Ja. Altid meget lavt. Og jeg har, været, jeg har været sådan som kommentator også på BG, hvor jeg var sådan, fuck, jeg gider nærmest ikke kommentere vores egne målinger, fordi de stikker for meget ud. Mm. Men det, jeg har måttet konstatere sig over tid, det er, at YouGov har været utrolig gode til at forudse til Ja, de viser en, en, trend. Ja. en trend. hvor ja. de andre så ja. har fulgt efter. Ja. Da, da YouGov først gav venstre 8%, og de lå til 12-13% i alle andre måneder så det med YouGov stikker også helt ud. Ja. Problemet er bare, nu viser alle de andre målinger 8%. Nej, ja. øhm, det passer ikke. Ikke alle de andre målinger. De ligger der omkring 9%. De har haft en på 8,7% ja. øh, sidst i her. Ja. Øh, men, men, men spektret rykket ned, mm. og, og Spørgsmålet er jo så, kan venstre formå at lægge nogle værdier frem, det som Ellemann siger, ligesom begynde at tænke højt, blive mere ideologiske. Kan de gøre det et, kan de gøre det et ved, at, øhm, at de kan lægge noget politik frem, som Socialdemokratiet ikke bare kan kopiere, altså komme med et eller andet politisk projekt, mm. noget som, øh, som Danskerne siger, det der, det vil vi gerne, og som S ikke bare kan sige, Jamen, det vil vi jo også gerne. Ja. Altså i sidste valg var det jo skalle så i bunden som Venstre gik til valg på og så sagde S, jamen vi vil også gerne tænke Skal i bunden for 4 milliarder. I vil gøre det for 5 milliarder? vi Vil gøre det for 4. Okay, neutraliseret. Ja. Ikke? Altså kan Venstre formulere et nogle tanker et projekt som S ikke bare kan kopiere. Hvis de ikke kan det, så bliver det svært. Så bliver det svært.
1: Jeg vil egentlig godt lige have kortvendt de der ejendomsvurderinger. Det gør vi ganske, ganske kort, fordi at du kom for sent, og vi skal snart være ude af studiet. Men der har bare været et, et, et samråd i den her uge med, med Jeppe Brugs, vores skatteminister omkring det her skandalesystem, som jo bare bliver værre og værre. Det har jo øh, øh, kostet 4 milliarder kroner. Dengang man vedtog, at det, det skulle udvikles tilbage i 2015, så mente man, at det kunne klares for omkring 100 millioner kroner. Men det er 67. altså... <laughs> det er altså øh, det har været lidt, øh, hvad skal man sige en, en bruget proces og, øh, BT har i, i den her uge kunne fortælle, at, øh, hvordan Deloitte som var inde over den her proces øh, som, som rådgivningsfirma øh, anbefalede faktisk at man sendte det her øh, system i udbud og, og blandt andet pegede på, at man ikke havde kompetencerne i skat til selv at at udvikle de her, og det ville koste, når mange penge at opbygge de her kompetencer, altså at hyre folk og, og få dem oplært i det. Og så kunne TV2 i går fortælle, at der er brugt cirka 2 milliarder på eksterne konsulenter alligevel. Mm. Altså det, det der med, at man har, man har sagt nej til det lov i omkring det her, så har du hævet alle de her eksterne ind. Og TV2 har regnet ud, at det koster omkring 600.000 kroner om dagen i gennemsnit siden 2015, i forhold til eksterne øh, konsulenter. Og blev øh, Brugs var, øh, var i, hvad skal man sige, på skafottet i går, eller sad i det her åbne samråd og, og skulle forklare sig. Det er jo selvfølgelig ikke på hans vagt, det sket, men det er jo sådan, at, at det er ham, der har, øh, øh, har ansvaret. Og, øh, og, og det, der undrer mig lidt, det er, at, at at han siger, at vi kan jo egentlig stadig godt have tillid til, til det her system. Det er jo lige meget, at der er de her vurderinger, der bliver rettet eller sådan noget. Men det er også lidt mere den der, at øh, man ikke tager ansvar i forhold til, hvad det skaber af usikkerhed for befolkningen. Mm. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt at få at vide, at du har en ejendoms, øh, eller grundværdi på 32 millioner kroner. eller ja. milliard. Og milliard. Åh, det <kunne> var fedt. <laughs> det var der jo en, der havde det. Jo også 1,1 milliard. Er det rigtigt? Ja, ja. Nå, den har jeg slet ikke jo, jo. Set. Ja. Det er jo ja. også
0: der øh, grundværdigt var til 1,1 milliard. Ja. <laughs> ja. Shit. Fordi der kunne jo potentielt en eller anden verden, som ingen så i den virkelige verden havde ønsket at efterfølge, hver en eller anden værdi.
1: Ja, men hvad kunne man bygge til 1,1 milliard? Det er jo ikke, storcenter.
0: Det ved, ja. jeg ved jeg ikke, jeg ved det ikke. Ja. Altså det er jo bare sige, det er det det, 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 det magasin blev vurderet til, da det blev solgt, så man ved ikke, hvad det er solgt til. Men det er måske det solgt til 1,3 milliarder. Og ja. så siger det, er Roskilde,
1: ja. virkelig. Ja, men så er det jo med <laughs> interiører og ansatte og det hele. Og jo. Bevæger. Men ja, det er i hvert fald øh, en øh, skandale uden lige. Hvis jeg
0: lige skal sige en kort ting til det. Ja. Jeg har jo selv ansvar her. Jeg har jo siddet i Folketinget, mens det her system er. Der har da været formand for Finansudvalg, mens det skulle køres igennem. Øh, og hvis jeg, hvis, det, der jo sker... Jeg har jo siddet til utallige møder med skat. Mm. Og, og hvor den her regning bare begynder at stige. Og bare lige for at... Og ligesom, dilemmaet, som politikerne jo sidder med, det er, at de siger, de får at vide, det her, det kommer til at koste 86 millioner. Okay, alle politikere ved nok godt, det kommer måske til at blive lidt dyre. Mm. Og så begynder den her regning at stige, men det er politikerne jo så får at vide, det er at sige, jo, men hvis det næste, altså hvis vi, hvis vi kan få de her ressourcer, og vi kan, så kan vi rette de her fejl, der er i systemet, så kommer det til at virke. Og det, det bliver jo så ligesom med at fortsætte. Så man sidder hele tiden der, hvor man tænker, okay, skal vi trække stikket på det her? Altså, det er jo så aldrig haft kompetence til at gøre. Men skal vi trække stikket, og så er alle pengene spildt? Eller skal vi lige bruge 100, 200, 300 millioner mere, og så kommer det til at virke? Ja. Og det er meget svært at trække stikket, når, når dem... Jeg ved ikke om IT-systemer. Nul og niks. Det, det, er kan, ikke, du det, kan, det kan du bekræfte. Du kan du Og det er jo heller ikke en forudsætning for at blive lovgiver, at du er IT-ekspert. Der må man jo ligesom forlade sig på, at der sidder nogen, der ved noget om det. Og når de mennesker, der så ved noget om det, de ligesom siger, jamen det kommer til at virke om lidt. Ja. Men vi er nødt til lige at forrette den her fejl, for det var en uforudset bla, bla 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 Så er det også meget svært politisk at trække stikker og sige, at vi spildt alle penge på det her.
1: Ja. Øhm, Men det burde man måske også klog skade være lidt bedre til. Ja. Øh, altså det virker sådan... Øh, Lidt som en eller anden form for overvurdering af egne evner fra start, som vi jo har set i alle mulige tidligere tilfælde, og så er det, det stikker fuldstændig af, og det er jo totalt uforståeligt for...
0: Selvfølgelig skal man lære, selvfølgelig skal man da lære af sådan nogle ting, men når man har ligesom vedtaget, at vi skal have det her system, nu skal det ikke handle om mig, men... Men det, der ja, også det er problem med, også... det
1: er, at der er ingen, der tager ansvar, fordi alle har ligesom været med til det.
0: Ja, altså alle regeringer. Altså røde ja. regeringer, blå regeringer har været alle sammen, og det er jo derfor, at uh, der ikke er nogen, hvem er det, vi skal, skal hugge hovedet af her, ikke? I altså, ja. uh, yeah, heldigvis overført betydning. Ja. Uh, men, uh, men, men det er jo det, der gør det her så ek- ekstremt svært. Men man må bare sige, fakta er, man lavede et system, han har nedsat et Engbær-udvalg, De sagde, drop, de der, drop og gå lav øh, grundværdien. Altså I kan ikke ramme præcis. Der er simpelthen ikke noget sammenlignende grundlag. Du kan ikke finde grunden. Du kan ikke lave dem her præcise. Drop det. Drop den del af det. Og der valgte politikerne. Nej, mm. det vil vi ikke. Ja. Og det er det, der giver de her voldsomme, voldsomme, mærkelige vurderinger. Og der er stadig ting, der er spændende. For eksempel vidste de, da de sendte dem her ud, at de ville ramme forkert. Fordi det må man ikke. Mm. Man må ikke give borgerne en, en skatteregning, som der ikke er noget. Øhm, hvad skal man sige, faglige grundlag for at give dem, det, det skal passe ikke, så der er... Men, men fordi alle er fedtet ind i det, ja. så, så bliver det... Der, og der er ikke nogen ligesom, der heller ikke nogen sådan opposition, for de er også fedtet ind i det, så ja. til alle partierne. Ja, alle altså, ja, går bare og
1: dukker nakken lidt. Det stil- og dem, der ligesom træder frem, for at vide, øh, ja, ja, I selv siddet med rundt om bordet, så ja. I skulle måske have sagt noget, Præcis. noget før. Ja. Præcis. Nå. Ugens sumtron. Ja,
0: det bliver for mit vedkommende, Sascha
1: Faxe. Ja, det altså... er faktisk også min. Er det rigtigt?
0: Ja. Jamen, øh... Jamen, det bliver det jo fordi, at... Tag... hun skrev om dårlig timing.
1: Ja, hun skrev lørdag øh, på Twitter, mens, Men, mens massakrene foregik. Ja, øh, der skriver hun... Øh... Jeg er nysgerrig på, om verdenssamfundet vil stille op med samme opbakning til det undertrykte Palæstina på samme måde, som vi gør med Ukraine. Og det kan man jo sige på mange måder, var too little, eller too much, too soon. <laughs> øhm, det, den faldt ikke i, i god jord. Og, det, og igen, der er vi jo inde på hele den her refleksion, der er på venstrefløjen omkring, mm. øh, hvor Precist. skal vi positionere os øh, i, i det her. Ja. Altså, mænds,
0: bogstaveligt talt, folk blev meget nød. Ja. Civile, mænd, kvinder og børn. Ja. Så don't tweet.
1: Ja, ja, men øh, den er vi øh, meget enige om. Så lad os sige, det er en fantastisk. gave vi giver til hinanden, <laughs> ligesom licens. Men så tror jeg faktisk, at det var øh, dagens udsendelse. Vi kan lige sige, at hvis man er øh, til kulturnat i aften øh, her fredag den 13. oktober, så kan man komme ind i danske medier øh, i Pilestræde klokken 22:30. Der underholder Joakim og, og jeg. Oblag
0: Castillekramong. K- 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 Ja, Bølsen, vi
1: er simpelthen på duberne. Vi må, øh, det er vi. Ja, ej, vi må lige tage en lur eller et eller andet. Øh, men vi, vi har i hvert fald et arrangement kl. 22.30, hvor vi netop taler lidt om øh, politik, men også hvor der var mulighed for at stille spørgsmål, og folk vil jo altid gerne stille spørgsmål. Din træning. Ja, det er nemlig aldrig min træning, der bliver spørgsmålet <laughs> til. Så hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med nogle spørgsmål omkring min træning, så kan du dukke op i aften 22.30 og stille dem ind i øh, Berlinske Media. Men det er ikke bare det, Joakim? Det var det, G.K. Tak, fordi du dukkede op. Det var
0: så let. Du er velkommen.
1: Og tusind tak til Alex Brøndbjerg ude i teknikken, der også altid dukker op. Og til tiden. Banke, banke
0: på. Hvem der? Det, det er spicy.